0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este subpodcast y su canal de YouTube de Misericordia en Católico. Otra semana más que nos da Diosito para poder estar con ustedes, para seguir transmitiendo eh, todas estas gracias hermosas, divinas, que nos da nuestro Señor. Y bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes. Eh, Vamos a continuar con nuestra biografía de Santa Faustina, esperando que estén viviendo esta eh, cuaresma, de la mejor manera, creciendo en el Señor y bueno eh, vamos a continuar con nuestra biografía esperando que les guste mucho el subcapítulo del día de hoy, muy interesante y vamos a recordar el capítulo anterior. El 20 de mayo Sor Faustina notó que por todo un mes ella había disfrutado de buena salud, se le ocurrió que no sabía que era más placentero al Señor, servirlo en enfermedad o en la robusta salud que ella le había pedido. Y le dijo al Señor, Jesús, haz de mí lo que desees. Ese día Jesús le llevó de nuevo a su anterior estado de enfermedad. El sufrimiento que intercede y el amor que consume, 1937. El tutor divino. Fue dos días más tarde, el 22 de mayo, cuando ocurrió el siguiente incidente y la hermana lo anotó para mostrar el poder que Jesús mismo le atribuyó a la oración de la Divina Misericordia que Él enseñó. Hoy el calor es tan intenso que es difícil soportarlo. Todos estamos sedientos por la lluvia y ella todavía no viene. Por muchos días el cielo ha estado nublado, pero no llueve. Cuando miro a las plantas sedientas de agua... Sentí mucha compasión y decidí rezar la oración, hasta que el Señor nos mandara lluvia. Antes de la cena, el cielo se cubrió de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra. Yo había estado rezando esta oración por tres horas, y el Señor me indicó que cualquier cosa puede ser obtenida por medio de esta oración. Importantes fiestas de la iglesia siguieron en su sucesión mayo 23, la fiesta de la Santísima Trinidad, mayo 27, la fiesta de Corpus Christi. Cada fiesta trajo consigo mayor júbilo y felicidad, más iluminación y comprensión de la majestad y bondad de Dios. Fue durante la misa del 4 de junio de 1937, la fiesta del Santísimo Corazón de Jesús, que Sor Faustina recibió un mensaje muy importante. Apóstol de mi misericordia, Proclama a todo el mundo mi insondable misericordia. No te desanimes por las dificultades que encuentres en la proclamación de mi misericordia. Estas dificultades que te afectan tan dolorosamente son necesarias para tu santificación, y como evidencia de que esta obra es mía, hija mía, sé diligente en escribir cada frase que yo te dirijo respecto a mi misericordia, porque están destinadas a un gran número de almas que se beneficiarán de ella. Durante su retiro mensual, de un día, el 6 de junio, nuestro Señor le habló nuevamente. «Deja que los grandes pecadores tomen confianza en mi misericordia. Ellos tienen el derecho antes que los otros a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas atormentadas. Las almas que se acercan a mi misericordia me deleitan. A tales almas yo concedo aún más gracias de las que pide». Yo no puedo castigar ni aun al más grande pecador si él se acerca a mi compasión. Al contrario, yo lo justifico en mi insondable e inescrutable misericordia. Escribe, antes de que yo venga como juez justo, yo primero abro de par en par la puerta de mi misericordia. Aquel que rehúsa pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi justicia. En una ocasión, cuando Sor Faustina se sintió ofendida porque fue enviada a realizar una tarea y no pudo asistir a unas conferencias especiales con las otras hermanas, Jesús le dijo, «Hija mía, ¿por qué le das tanta importancia a la enseñanza y habladuría de la gente? Yo quiero enseñarte, por eso es que yo dispongo las cosas de manera que no puedas atender esas conferencias. En un solo momento, yo haré que sepas más de los que los otros podrán lograr a través de muchos años de trabajo». Jesús continuó enseñando a su pequeña novicia. El 20 de junio ella aprendió que nosotros nos parecemos más a Dios cuando perdonamos a nuestro prójimo. Dios es amor, bondad y misericordia. Entonces Jesús le dijo. Entonces Jesús le dijo. Cada alma y especialmente el alma de cada religioso debe reflejar mi misericordia. Mi corazón se desborda de compasión y misericordia por todos. El corazón de mi amada debe parecerse al mío. De su corazón debe brotar la fuente de mi misericordia para las almas. De otra manera, no la reconoceré como mía. El 23 de junio, mientras la hermana rezaba ante el Santísimo Sacramento, sus sufrimientos físicos cesaron repentinamente y ella escuchó la voz en su alma. «Ya ves, yo puedo darte todo en un momento» yo no estoy ceñido a ninguna ley. Luego, el 27 de junio, el Señor le concedió a Sor Faustina una visión del convento de la nueva congregación y las personas que vivían en él. Recibió luz y una profunda comprensión en lo que concernía a toda esta obra. Ni una sombra de duda permaneció en su alma. Jesús también le dio el conocimiento de su voluntad respecto a la nueva congregación. Esta consistiría en tres ramas con tres diferentes funciones que tenían a la vez la misma meta. La primera es que las almas separadas del mundo se consumirán como un ofrecimiento ante el trono de Dios y pedirán misericordia para todo el mundo y por súplicas obtendrán bendiciones para los sacerdotes y a través de sus oraciones prepararán al mundo para la venida final de Jesús». La segunda es oración unida al acto de misericordia. En particular, defenderán las almas de los niños contra el espíritu del mal. Oración y obras misericordiosas es todo lo que se pedirá a estas almas. Aún la persona más pobre puede ser admitida en este grupo. En este este mundo egoísta, ellas tratarán de elevar el amor que es misericordia de Jesús. La tercera es oración y obras de misericordia sin ninguna obligación de tomar votos. Al hacer esto, esas personas tendrán una parte en todos los méritos y privilegios de la totalidad de la congregación. Cualquier persona puede pertenecer a este grupo. Un miembro de este grupo debe realizar por lo menos un acto de misericordia al día, por lo menos uno, pero pueden haber muchos más. Pues tales actos pueden llevarse a cabo fácilmente por cualquiera, aún los más pobres, pues hay tres maneras de realizar un acto de misericordia la palabra misericordiosa, el perdonar y consolar. En segundo lugar, si tú no puedes ofrecer una palabra, entonces ora, eso también es misericordia. Y en tercer lugar, obras de misericordia. Y cuando llegue el último día, seremos juzgados de acuerdo a esto, y en base a esto nosotros recibiremos el veredicto eterno. Entonces Sor Faustina anotó esta afirmación. Las compuertas de Dios han sido abiertas para nosotros. Ojalá, queramos sacar partido de ellas, antes de que el día de la justicia de Dios llegue. Eso será un día temible. En una ocasión, cuando la hermana le preguntó a Jesús cómo podía él tolerar tantos pecados y crímenes sin castigarlos, el Señor le replicó, Tengo la eternidad para castigar. Por eso, ahora estoy prolongando el tiempo de misericordia para el bien de los pecadores. Pero pobre de ellos si no reconocen este tiempo de mi gracia. Hija mía, secretaria de mi misericordia, tu deber no es solo escribir y proclamar mi misericordia, sino también rogar por esta gracia para ellos, de modo que ellos también puedan glorificar mi misericordia. Puesto que ella había tratado tan fielmente de hacer lo que el Señor le había pedido, Satanás le anunció a la hermana que ella era el objeto de su odio. Mil almas me hacen menos daño que el que tú me haces cuando hablas de la gran misericordia del Todopoderoso. Los más grandes pecadores recobran confianza y regresan a Dios, y yo pierdo todo. Pero lo que es más, tú me persigues personalmente con esa insondable misericordia del Todopoderoso. El 29 de junio marcó el regreso del Padre András de Roma. Esa tarde, él pasó dos horas con las hermanas y los estudiantes contándoles las hermosas cosas que vio en Roma. No hubo tiempo para que Sor Faustina hablara con él privadamente, aunque estaba ansiosa de compartir con él las inspiraciones espirituales como también las tribulaciones que ella había experimentado durante su ausencia. La vida agridulce de la hermana continuó, admitió que a pesar de su profunda paz de alma, ella seguía luchando y encontraba a menudo que era una dura batalla el caminar fielmente a lo largo del sendero que Jesús le había destinado a seguir. Por consiguiente, el 4 de julio, el día de su retiro mensual, la hermana escribió el fruto de su meditación y su plan de acción para el mes. Lo que Jesús hiciera, él lo hacía bien. Él iba adelante haciendo el bien. Su manera estaba llena de bondad y misericordia. Sus pasos eran guiados por la compasión con sus enemigos. Él mostraba bondad, amabilidad y comprensión, y para aquellos es necesidad, ayuda y consuelo. Yo he resuelto reflejar fielmente estos rasgos de Jesús en mí misma durante este mes, aunque esto me cueste mucho. Durante la adoración del Santísimo Sacramento, la hermana oyó la voz en su alma. Estos esfuerzos tuyos, hija mía, son placenteros para mí. Ellos son la delicia de mi corazón. Yo veo cada movimiento de tu corazón con el cual tú me adoras. Algunas semanas más tarde, nuestro Señor le dio a su secretaria las siguientes indicaciones. Hija mía, mi complacencia y delicia cada vez me deleita. Nada me detendrá en mí mi concesión gracias a ti. Tu miseria no estorba mi misericordia. Hija mía, mientras más grande es la miseria de una alma, más grande es su derecho a mi misericordia apremia a todas las almas a confiar en el insondable abismo de mi misericordia, porque yo quiero salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza, para todas las almas, no excluido a ninguna. Jesús enseñó a Sor Faustina el valor de la sumisión a su santa voluntad, de la contemplación de su pasión, ella anotó lo siguiente. Yo vi al Señor en la cruz, de sus manos y pies, costado fluía la sangre más sagrada después de algún tiempo jesús me dijo todo esto es por la salvación de las almas considera buen hija mía lo que tú estás haciendo por su salvación yo contesté jesús cuando yo miro tu sufrimiento yo veo lo que yo hago es casi nada por la salvación de las almas Y el Señor me dijo, sabrás, hija mía, que tu silencio martirio, día a día, en completa sumisión a mi voluntad, conduce muchas almas al cielo. Y cuando te parece que tus sufrimientos exceden tu fortaleza, contempla mis llagas y te elevarás por encima de la burla y del juicio humano. La meditación sobre mi pasión te ayudará a elevarte por encima de todo. Yo comprendí muchas cosas que no había sido posible entender, con anterioridad. Reflexión. Pues bien, hermanitos, ¿qué les pareció? De verdad que hace ratito ya no teníamos un subcapítulo tan largo como este. Sin embargo, de verdad que la información que nos da nuestro Señor es tan tan hermosa, tan importante para nosotros, para darnos fortaleza en lo que seguimos viviendo y y lo que seguiremos viviendo durante otro rato más. Quiero ahora sí recalcar unos puntos bien importantes que, que se leyeron el día de hoy, porque eh, estos son como de alguna manera eh, pues nuestro, nuestro, nuestra rama, digamos, ¿no? no donde, donde nos vamos a agarrar para nosotros poder... Eh, hacer las cosas y seguir en este camino. Eh, vuelven a repetir nuevamente lo importante de rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Nuestra hermana Sor Faustina aquí eh, menciona que rezó durante tres horas por la lluvia porque hacía muchísimo calor. Hasta ese grado es, tiene eh, poder eh, la coronilla de la Divina Misericordia. Recuerden que, pues, obviamente debemos estar... Eh, considerar varias cosas para que esto se logre, ¿verdad? O sea, no, no, no a cualquier alma se le concede algo así. El alma de Santa Faustina era, eh, pues, muy devota, muy entregada. Sin embargo, no debemos de nosotros perder la fe en que Dios puede concedernos, eh, pues, eh, todas esas gracias, todas esas eh, bendiciones que Él tiene para nosotros, también debemos de saber que pues lo que pedimos a veces no es algo que sea bueno para nosotros, eso también se menciona aquí, o sea, nuestro Señor eh, sabe por qué nos da las cosas, Eh, nuestra hermana Faustina quería asistir a unas conferencias, sin embargo, él le dice, yo hice que no fueras por algún motivo, alguna situación que nosotros no vemos, y es lo que repetimos muchas veces, que A veces, aunque pasemos cosas muy duras y muy difíciles, Dios no no nos las pone en el camino porque no quiere que nosotros suframos o pasemos por alguna situación que nos desvíe del del camino realmente que Él ha trazado para nosotros. Y bueno, vamos a remarcar ahorita los tres puntos importantes que dice sobre la congregación. Eh, Él comenta aquí mucho, él comenta mucho que eh, para la nueva congregación existen eh, pues eh, diversas almas que estarán dentro de la congregación, ¿no? La primera él menciona que son las almas que se separan del mundo y que bueno se sumirán como un ofrecimiento ante el trono de Dios y pedirán misericordia por todo el mundo, ¿no? Y sus súplicas obtendrán bendiciones para los sacerdotes y a través de sus oraciones prepararán al mundo para la venida final de Jesús. Que estas, pues, es el grupo número uno, ¿no? Yo me imagino, la verdad no tengo mucho conocimiento en esto, pero tal vez a mi mente llegan, por ejemplo, las eh, hermanitas que están en claustros, o sea, que ya están completamente designadas a hacer eh, oración, 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 oración todo el tiempo por la humanidad, y son las que tendrán como esta misión principal, que tienen esta misión principalmente, ¿no? El segundo grupo que viene es eh, oración unida al acto de misericordia, a un acto de misericordia, o sea, aparte de hacer oración, es acto de misericordia, porque el primer el primero son oraciones y súplicas por eh, nuestros sacerdotes, y bueno, o sea, realmente el sufrimiento de las primeras almas es eh, directamente, o sea, ya como recluirse y separarse completamente del mundo, o sea, nada, como esa esa eh, renuncia directamente a, a todo lo que viene siendo las cosas del mundo, ¿no? El segundo grupo no tiene en sí tanto esa separación del mundo, sin embargo sí eh, son almas que van a defender a todos nuestros niños contra el espíritu del mal, porque ahora vemos, por ejemplo, que las familias son las más a- atacadas por el mal y en su resultado los niños, ¿no? Cuánto vemos ahorita del aborto, de cosas así de maltrato infantil, de más que nunca ahorita están muchas cosas mucho más abiertas en cuanto a este... Eh, situación y es desde muy pequeños estamos perdiendo a nuestros niños en ciertas cosas, eh, porque el mal se mete, me explico, desde una caricatura eh, que esté mal enfocada, que a veces los padres no nos damos cuenta y demás, y, y suceden ciertas cosas y el niño se va desviando del camino de Dios, desde que los padres tenemos muchas dificultades que estamos viviendo y no ponemos atención a nuestros hijos. Esto de la pandemia también vino a ser una sacudida para todos, porque... Pues ahorita los niños tienen que estar en su casa y los papás tienen que arreglárselas y es súper difícil. O sea, realmente es muy complicado todo lo que se está conllevando a través de esta pandemia. Sin embargo, eso también es una sacudida porque Dios nos está ayudando a que volvamos a agarrar la rienda no que estábamos perdiendo y habíamos soltado de, de, de nuestros niños, ¿no? De estas generaciones que, que están saliendo y que, pues, estaban muy perdidas, con mucho desamor, muy aisladas, en demasiada tecnología, está haciendo como un reencuentro familiar, y a veces se necesitan como ciertas sacudidas como para poder reaccionar. Y no me refiero a que Dios mandó la pandemia para nada, ¿no? Sino el aspecto de que nosotros sabemos que Dios con una palabra simplemente podría detener esto inmediatamente. Y no lo no se ha hecho de esta manera porque pues necesitamos aprender cosas, necesitamos vivir ciertas cosas que, que nos hagan crecer como humanidad. Para mejorar, o sea, es una manera de que Dios, como le dijo a Sor Faustina, yo no hice que esto pasara, ¿por qué? Porque no no tenías que estar ahí, o sea, y yo lo hice a propósito para que no estuvieras ahí. Entonces Dios, de alguna manera, nos está protegiendo, pero también nos está enseñando muchas cosas. Y la última, eh, la tercera, que es la oración y las obras de misericordia sin ninguna obligación de tomar los votos. Es decir, pues no ser como algún hermano, como nosotros. O sea, nosotros las personas que... Bueno, las personas que no sean hermanitas de alguna congregación que nos estén escuchando, eh, los fieles, los laicos que, que estemos escuchando este este podcast eh, o este YouTube, este canal de YouTube, estos audios, pues somos las personas que podemos hacer oración y obras de misericordia. ajá, Y al hacer esto, es, nosotros podemos, en parte... Eh, bueno, participar de los méritos y privilegios que conllevan a la congregación y pues también ayudamos a que otras personas puedan convertirse y salvarse. este También nos menciona Jesús que tenemos todas las posibilidades de poder hacer actos de misericordia en todo el día, hasta más de uno, ¿no? Pero Él dice que por lo menos debemos de eh, llevar un acto de misericordia y Él da tres maneras de realizar estos actos, que viene siendo la Palabra, perdón, o sea, perdonar, puede ser eh, llevando la palabra misericordia a alguien, perdonando a alguien, consolando a alguien. En segundo lugar, puede ser eh, eh, no ofrecer tal vez una palabra, entonces orar por esa también, por esas personas, ¿no? Orar y poner, sumergirlas en, en la misericordia de nuestro Señor. Y en tercer lugar, pues las obras de misericordia, ¿no? Que serían como las las que, pues. Sería más prudente realizar, pero a veces con el encierro y demás no es como tan fácil realizar estas obras de misericordia. Sin embargo, si de alguna manera tenemos ropa que ya no, que ya no usamos ¿no? o cosas así, en vez de pues desperdiciarlas o tirarlas o cosas así, podemos remendarlas y regalarlas. ¿no? Que a veces, a veces, ahí por ejemplo nos enseñan también algunos padres que una verdadera obra de misericordia es cuando das algo, que, pues no te sobra, ¿no? Cuando es dar algo que eh, realmente pues si vas y te compras, no sé, tienes unos tenis, ¿no? Que ya están un poquito gastados y no de, no de definitivamente no poder usarlos, ¿verdad? Que ya están un poquito más gastados y tienes los recursos para comprarte unos tenis nuevos, ¿no? Que esos tenis nuevos los donaras y tú siguieras con tus tenis gastados durante un tiempo más. Eso sería una obra de misericordia eh, bastante fuerte, ¿no? Porque ya o oh, ya como que sientes feo, ya como que sientes ese desprendimiento del mundo y entonces es cuando causa más efecto. O que tienes muchísimas ganas de comprarte, no sé, un dulce, una paleta de hielo, ¿no? O unas palomitas, que se te antoja unas palomitas muchísimo con chile y limón y ya te las estás eh, saboreando y te contienes y en vez de gastarte ese dinero en las palomitas, eh, compras algo para una persona necesitada. ¿no? y ya te amarraste ese gusto, esas son obras de misericordia, son, son, son ofrecimientos fuertes que uno, pues tienen mucho valor, porque tú te estás muriendo al mundo para poder ayudar a otra alma, ¿verdad? Y bueno... Y este, todos seremos juzgados de acuerdo a esto. O sea, realmente tenemos una gran responsabilidad porque nosotros que estamos eh, aprendiendo de la Divina Misericordia y que ya no lo están diciendo y que ya está viendo alguien que, que lo está mencionando para nosotros y lo estamos escuchando. O sea, todos ustedes que están escuchando estos audios, que están eh, compartiéndolo con nosotros, todos los que tienen oportunidad de escucharlos, ya de alguna manera Dios está haciendo que llegue a ustedes esta información y por lo tanto tenemos esa responsabilidad ya de hacerlo, ¿no? O sea, porque ya está en nuestros corazones, tarde o temprano está en nosotros. Es como, eh, dice, entre más eh, conozcas eh, de de Dios, más responsabilidad tienes. O sea, no nada más es... Sí, tengo el conocimiento y ya, qué padre, ¿no? Si no tienes más responsabilidad, por eso, pues, nuestros sacerdotes, nuestras hermanitas de las congregaciones, eh, nuestras religiosas, pues, tienen mucha más responsabilidad que nosotros porque serán juzgadas mucho más duramente. ¿Por qué? Porque ellas tienen mucho más conocimiento y más cercanía con Dios de lo que nosotros, los laicos, podemos tener. Sin embargo, nos llega mucha información y, y, y en base a eso también seremos nosotros juzgados. Entonces es bien importante que recalcar estos puntos y bueno, resaltar esta información que Dios nos da, porque en base a esto nosotros podemos seguir creciendo y podemos seguir eh, en el camino que Dios nos da. Y también recordar eh, que menciona mucho, ¿no? Que la, cuando llegue la justicia divina de, de nuestro Señor, o sea, ya no hay vuelta atrás. Por eso... Hermanitos, hay que elegir la misericordia, la divina misericordia. Satanás está que arde por el aspecto de que está la misericordia de Dios y se está dando a conocer... Y bueno, tenemos que ser muy fuertes porque obviamente va a meter muchas trabas el hecho de que nosotros hagamos obras y cambiemos y hagamos una transformación no solamente en nuestras vidas, sino en vidas de otras personas. Y eso a él no le gusta nada, va a tratar de meternos el pie para eh, poder eh, cancelar esto, delimitarlo, estancarlo, eh, romperlo, pero nosotros tenemos que luchar hasta el final para que esto se pueda llevar a cabo y esto pueda llegar a, y que se rescaten la cantidad, eh, la mayor cantidad de almas posibles. Es nuestra responsabilidad y tenemos que ayudarlas porque queremos al final todos estar disfrutando con Dios en el paraíso, en el cielo, estar con Él. Y bueno, descansar de todo lo que vivimos el día a día. Los que se sientan muy cansados, muy agobiados, eso también es para que les ayude. Falta poco no se sientan frustrados, no se sientan cansados, disfruten día a día lo que puedan hacer poquito a poquito, de verdad que el tiempo se pasa volando y en cuanto menos lo veamos, ya habremos mirado esto que estamos viviendo como el pasado, se podrá leer en los libros de historia de todo el mundo y pues decir, recordarle a nuestros hijos los que están muy chiquititos y no son muy conscientes de ellos, o los que ya están más grandecitos, que puedan pues decir, sí, vivimos esa época de pandemia, así como muchas otras de nuestras generaciones recuerdan haber vivido. Yo recuerdo a mi abuelo, que estuvo al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, personas que vivieron cosas muy muy fuertes, eso duró muchísimos años también, las personas que han vivido crisis, guerrillas, este golpe.